0: Aujourd'hui, nous recevons Arnaud Marion. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour cet épisode d'experts en la matière. Alors, vous êtes spécialiste de la gestion de crise avec plus de 300 dossiers à votre actif et notamment des cas emblématiques comme le groupe Doux ou l'opérateur de Velips Povengo. Vous êtes le fondateur de l'Institut des Hautes études en gestion de crise qui forme les dirigeants. Vous êtes également l'auteur de « Partout je passe les mêmes erreurs » et vous sortez un nouveau livre, donc « 21 semaines pour se relever de la crise ». Alors, euh, depuis plus d'un an, nous vivons une crise exceptionnelle. Est-ce que vous avez été beaucoup sollicité par les chefs d'entreprise ou par le gouvernement
1: Oui, clairement les deux, d'ailleurs. où J'ai des échanges très réguliers. Beaucoup de, de, alors en un an, la situation a beaucoup évolué. En fait, il y a un an, on était vraiment dans des questionnements philosophiques, en se disant. On vient de rentrer dans un confinement, quand est-ce que ça va s'arrêter Moi j'ai fait mes premières webconférences deux jours après le, le, le confinement du mois de mars, de façon un peu improvisée, et puis ça a eu beaucoup de succès. Donc tout au long de l'année 2020, moi j'ai rencontré euh, 4000 personnes via des, des plateformes et 2500 chefs d'entreprise. Ça m'a permis de recueillir beaucoup de questions. Euh, Aujourd'hui, on, on sait, on a le recul pour savoir deux choses. Euh, D'abord, une fois que la vie redevient normale, qu'on sort du, du confinement, en fait, l'activité économique peut ou prou redevient normale. Et la deuxième chose que l'on sait, c'est que finalement les entreprises n'ont pas été autant touchées que ça et on en a la preuve à travers les chiffres de faillite. En revanche, celles qui souffrent le plus, ce sont celles qui auront été touchées par des fermetures administratives. Alors on pense immédiatement bien sûr aux bars et aux restaurants, beaucoup les commerces, bien évidemment euh, le secteur du tourisme et puis par voie de, de conséquences, tout ce qu'il peut y avoir concernant euh, l'aérien euh, notamment et puis ça a mis en évidence aussi des évolutions fondamentales euh, finalement dans les modèles économiques euh, l'économie s'est digitalisée ça a demandé beaucoup plus d'agilité et euh, du premier réflexe de se dire bon bah on est dans le quoi qu'il en coûte et on va juste attendre finalement très très vite en quelques jours les chefs d'entreprise se sont adaptés d'une façon extraordinaire et euh, ont pris les devants en fait c'est pas trop dans la mentalité des chefs d'entreprise d'être subventionnés et d'attendre des aides c'est davantage dans la leur de vouloir travailler. Donc il y a plutôt eu un, un combat pour, euh, pour travailler. Aujourd'hui, les vrais sujets à traiter sont complètement de nature différente. La liquidité a été assurée par les mesures gouvernementales. En partie, l'indemnisation, en tout cas à travers une grosse mesure qui est le chômage partiel. Aujourd'hui, davantage, ils sont concentrés sur leur solvabilité et les problèmes euh, d'endettement.
0: Vous disiez justement que finalement, on n'a on, on a pas eu une, une vague de défaillance d'entreprise. Mais, euh, mais est-ce que la tendance n'est pas en train de, de s'inverser aujourd'hui Notamment à l'étude de Altares qui était par, parue en, en mars, je crois, euh, qui notait une augmentation de 211% des liquidations directes. Est-ce qu'on n'est pas arrivé à un point de bascule aujourd'hui
1: On va automatiquement arriver à un point de bascule. Et d'abord, il faut expliquer pourquoi il y a eu si peu de faillites. Ça paraît contre-intuitif, mais quand vous empilez du PGE, des mesures de chômage partiel et des mesures euh, d'indemnisation, des mesures de report de charges sociales et fiscales et euh, le fait que les avis de mise en recouvrement ont complètement été stoppés du côté des services fiscaux et de l'URSSAF, euh, ceci explique cela. Et je vous rappelle même qu'au moment du premier confinement, de façon étonnante, les tribunaux de commerce avaient même fermé. Et que les entreprises avaient le droit de ne plus déclarer en cessation des paiements. Donc en fait c'est la conséquence de ça, et c'est la conséquence d'apports massifs de liquidité ça n'a pas résolu le problème de la solvabilité ça a même creusé le problème de la solvabilité puisqu'on a davantage endetté les entreprises pour financer de la destruction de valeur ça ça ne marche jamais euh Ensuite, effectivement, dans la deuxième quinzaine de mars, on a pu constater, mais moi j'alertais déjà depuis depuis longtemps sur ce risque, que les entreprises qui arrivaient au niveau du tribunal de commerce, c'était des entreprises qui étaient beaucoup plus euh qui n'avaient plus de possibilité de redressement et qui partaient directement en plan de cession, comme on dit, ou en plan liquidation. C'est-à-dire que l'entreprise est vendue, sans ses dettes, avec le maximum de salariés, euh, bien sûr, euh, mais euh, le chef d'entreprise, finalement, lui, il perd son entreprise. Et ça, c'est, je dirais, pas la conséquence... Euh, de la pandémie euh, ou des aides qui n'auraient pas été adaptées c'est davantage la conséquence des réflexes des chefs d'entreprise d'éviter absolument d'aller au tribunal de commerce qui est toujours une erreur et donc c'est pour ça que des gens comme moi comme la BPI, comme tout un tas d'acteurs économiques, on recommande euh, fortement les mesures de prévention du style mandat ad hoc ou conciliation qui évitent d'être en redressement judiciaire est-ce qu'il va y avoir un effet de rattrapage on le pense, logiquement, on devrait rattraper les faillites qu'on n'a pas eues, plus l'excès de faillite dû à, à la pandémie. Euh, je pense que ça va, tout ça va donner un effet retard. Euh, on ne voit pas des chiffres phénoménaux en ce moment. Euh, on pense que ce ne sera certainement pas avant le mois de, de septembre et tout dépendra des mesures d'aide qui seront reconduites. Si ad vitam aeternam on est en train de reconduire le fait qu'on ne rembourse pas tout de suite son PGE ou voire même qu'on peut avoir des facilités pour obtenir des aides ou des crédits, on repoussera les problèmes devant. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose parce que vous savez les économies modernes elles vivent aussi de ce que Schumpeter appelait la, la destruction créatrice, c'est-à-dire que euh, des entreprises qui ferment ou euh, qui euh, sont liquidés, ça fait partie des gains de productivité annuels. Faut quand même être conscient que sur le plan macroéconomique, c'est 40 des gains de productivité sont liés aux liquidations ou faillites d'entreprises ou fermeture d'entreprises, vous savez quelqu'un qui prend sa retraite, qui ferme son entreprise et puis qui finalement ne la fait pas euh, reprendre. Et je pense qu'il faut qu'on fasse attention euh, de la même façon que on a un peu trop vécu euh, avec des chiffres euh, très angoissants euh, tous les jours de nombre de malades, de morts ou autres avec la pandémie. Il ne faut pas trop qu'on vive avec euh, les chiffres. Ce qu'il faut, c'est accompagner la sortie de crise et la transformation des entreprises. Moi, ce que je sais, et c'est le combat que j'ai, par exemple, pour les commerces, mais également pour les PME et les ETI, c'est que des entreprises surendettées ne s'en sortiront pas parce que elles n'arriveront pas à rembourser leurs dettes. Donc il va falloir résoudre le double problème d'augmenter les fonds propres des entreprises et d'arriver à diminuer leurs dettes et de voir comment on va consolider toutes ces dettes accumulées. Moi je prends l'exemple des, des groupes de commerce, des enseignes, vous savez, d'habillement, hein, ce sont celles qui sont le plus touchées. Euh, si vous regardez, ou les groupes de jouets par exemple, elles ont empilé du PGE, des reports de charges sociales fiscales, de la dette de loyer et des dettes fournisseurs. Le jour où il faut tout rembourser simultanément, ce n'est plus possible. Et donc justement, la discussion que j'ai eue avec le ministre de l'économie et des finances, monsieur le maire, c'était comment peut-on faire pour aider ces entreprises, justement, puisqu'elles étaient viables avant, à rester viables après sans expropriation, finalement, euh, des chefs d'entreprise. Moi, je défends les entrepreneurs, en fait. Euh, je défends pas forcément le fait que l'entreprise perdure, mais sans l'entrepreneur qu'il a créé, parce qu'il n'est pas responsable de la pandémie. Tout pas que ça meure.
0: Cette question de, de la dette, euh, est-ce que vous, vous craignez que ça, ça fasse un, un effet boule de neige
1: alors, vous savez, aujourd'hui, plus personne ne fait vraiment de prévisions parce que euh, comme les mesures d'accompagnement changent à peu près tous les mois, euh, ça remet en cause finalement les, les prévisions. Moi, je pensais vraiment que vers le mois d'octobre de l'an dernier, on aurait un retour... Euh, des, des faillites, en l'état de ce qu'on voyait en août des mesures d'accompagnement il y a eu, les PGE ont été prolongés d'un an, le chômage les dispositifs de chômage partiel également il y a eu les mécanismes de fonds de solidarité, il y a eu les nouveaux confinements donc, et le deuxième en novembre, le troisième en, en avril, plus les mesures de fermeture administrative donc du coup, à chaque évolution il y a un train de mesures à coût de, de milliards. Généralement dans une année de croissance, on est à 50 000 faillite faillites annuelles. C'est anormal qu'on n'ait qu'on n'atteigne pas ces niveaux-là. Donc on les réatteindra. Est-ce qu'il y aura un effet rattrapage Je le pense. Est-ce que ça peut se faire sur la durée Certainement. Est-ce qu'à un moment il y aura des pics Oui, en fonction de l'attitude des agents économiques. Les agents économiques étant le système bancaire qui finance hein, ou d'affacturage. À un moment compte tenu de la réglementation prudentielle, ces banques pourront-elles accompagner les entreprises Et deuxièmement, euh, clairement, l'attitude, bien évidemment, des URSAF, des, de, de, de tout ce qui est fiscal, social, finalement, au niveau macroéconomique, ce n'est pas si important que ça, euh, les reports qui, est, qui ont été accordés. C'est beaucoup, c'est énorme par rapport à d'habitude, mais je dirais que c'est viable euh, on n'anticipe pas vous voyez, le, le, le gouvernement ou la BPI n'anticipe pas un taux de casse très important sur euh, les PGE, ce sera certainement quelques milliards, entre quelques milliards et 10 milliards mais certainement pas au-delà et plutôt autour de quelques milliards et pareil pour les charges sociales, fiscales c'est quelques milliards, mais à un moment il va falloir qu'on sorte nécessairement de cette justice d'exception, et puis parallèlement je pense que le gouvernement sera obligé d'indemniser, mieux indemniser, euh, ce qui aura vraiment été touché euh, directement. Alors, euh, tout le monde pense à Air France, mais il faut penser surtout aux 150 000 euh, commerces, par exemple, à toutes ces entreprises euh, du tourisme. Vous savez, euh, moi, euh, je vis euh, à Londres, euh, les bars, les restaurants, alors, euh, chez nous, tout a rouvert, même à l'intérieur, les commerces ont ouvert depuis euh, le 12 avril, euh, mais vous, la consommation est là, euh, en revanche, par exemple, vous prenez un lieu comme Arod, qui vit de la clientèle du Moyen-Orient, de, de, des pays de langue russe et puis euh, de l'Asie. Euh, à partir du moment où il y a toujours des frontières quasi fermées, qui sont quasiment pas ouvertes. Euh, cette clientèle-là n'est pas là et elle ne draine pas un certain type de consommation en fait. Et, et la France est un pays très ouvert au tourisme, c'est-à-dire que vous prenez par exemple des emblèmes comme les Galeries Lafayette ou le Printemps euh, ou euh, l'avenue Montaigne ou autre et ou, ou les palaces ils vivent de cette clientèle étrangère. Euh, si cette clientèle étrangère ne revient pas tant qu'on a des chiffres élevés au niveau de la, de la pandémie, des cas de contamination, et tant que nous n'avons pas un niveau suffisamment élevé et critique de 60% de vaccination, cette clientèle-là ne reviendra pas. Et tant qu'elle n'est pas là, tout ne repartira pas à 100%.
0: Pour ces entreprises notamment là du tourisme qui sont obligées du coup de, de s'adapter euh, et, et de trouver finalement euh, par exemple de, de, de nouveaux débouchés euh, finalement la crise ça peut être aussi une opportunité pour se transformer non
1: je vais vous dire pas que pour les entreprises du tourisme moi je, je rencontre beaucoup de gens dans le domaine du commerce aujourd'hui on a vu que c'est même pas la caricature de euh, euh, la, di la diversification online ou la transformation online, c'est la transformation omnicanale. Comment à un moment, une entreprise peut avoir l'agilité de vendre online euh, ou euh, en physique ou à travers des plateformes ou à travers sa propre marque euh, ou autre. Euh, et je crois que par exemple, c'est le grand enjeu. Sur le tourisme, malheureusement, euh, ils dépendent. Leur matière première, c'est le touriste et le touriste étranger. Donc, euh, euh, bien évidemment, euh, vous voyez, des... des des parcs euh, comme euh, Parc Astérix, comme euh, Disneyland euh, ou autres vivent euh, généralement avec la moitié d'une population étrangère, ou des cabarets comme le Lido euh, ou le Moulin Rouge, c'est la même chose, c'est même encore, euh, encore plus élevé euh, en tout cas, tout chef d'entreprise aujourd'hui est confronté à sa propre transformation. Euh, C'est-à-dire qu'il doit réfléchir sur son modèle, mais surtout se projeter. Et c'est intéressant de voir les pays qui ont rouvert avant, de voir le comportement des, compo des consommateurs. Je pense qu'il y a un an, on se disait, est-ce que la demande va repartir Aujourd'hui, plus personne ne se pose cette question. Euh, on sait que la demande va repartir. À Londres, il y a la queue devant des magasins pour rentrer dans des magasins pour euh, acheter euh, donc je, je pense que là ces chiffres là vont surprendre je pense qu'on aura une belle année de croissance et l'interrogation n'est pas là l'interrogation elle est sur la pérennité du modèle et elle est sur la résilience qu'on va être capable de bâtir au niveau des entreprises moi j'ai beaucoup de mes clients qui ont compris euh, qu'effectivement ils ne pouvaient pas rester comme ils étaient et qu'ils étaient obligés de transformer leur modèle euh, d'être plus tourné vers le digital, plus tourné vers les plateformes du style showroom privé, la redoute, vente VIP, enfin un ancien vente privée, ou ce genre de choses, ou ses discounts. Vous voyez, je n'ai pas cité Amazon, mais entre autres, il y a Amazon également, qui n'est pas du tout l'ennemi d'ailleurs du commerce. Moi, je cesse de dire, arrêtons d'opposer toujours les, 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 les agents économiques les uns aux autres. Et euh, je crois qu'aujourd'hui, moi, j'ai vu beaucoup de chefs d'entreprise qui, justement, me disaient, euh... euh, euh on a compris qu'il fallait se transformer, on a compris ce que c'était que la transformation, mais on ne sait pas comment faire. C'est pour ça que j'ai fait ce deuxième livre, euh, 21 semaines pour se relever de la crise et comment établir la feuille de route de son entreprise, en fait, à la manière d'une cure de remise en forme. Euh, c'est-à-dire, euh, bah, voilà, pendant, on va se faire son programme, on va essayer de faire son diagnostic, puis on va réfléchir sur sa performance, on va réfléchir sur ses allocations de ressources, c'est-à-dire où est-ce que j'investis, ou qu'est-ce qui est rentable et pas rentable chez moi. Euh, couper une activité non rentable c'est déjà améliorer la rentabilité et puis on va réfléchir également à je dirais euh, plus large apprendre à se poser les bonnes questions dans une optique de design thinking en partant du marché pour bâtir son offre et plus en bâtissant une offre et en essayant de la vendre et puis on va intégrer aussi euh, tout ce qui est en train aujourd'hui de nous agiter les uns les autres et à juste titre et qui est porté par les millennials, mais encore plus par les générations Z, c'est-à-dire les grands enjeux contemporains de biodiversité, de climat, de partage de la valeur, d'un management différent, d'un management qui laisse plus la place à la singularité et à la, et à la créativité. Euh, en fait, tout le sens qu'on donne à l'action, et c'est ce millefeuille de, de quatre niveaux, performance, allocation des ressources, design thinking et grands enjeux contemporains, qui va permettre de transformer euh, les, euh, les modèles économiques. Et il y a des entreprises... Euh, comment dirais-je, vous prenez une entreprise comme Seb, qui décide à un moment de s'allier avec une communauté de 100 millions de personnes de chef club. Euh, c'est une transformation du modèle, c'est une vision de design thinking en fait c'est à un moment aussi euh, bah, euh, Seb Tefal Krups Roventa, bah, ce sont des marques historiques légendaire qui parle à beaucoup de générations, en tout cas euh, actuellement peut-être les X, les Boomers euh, et euh, les autres générations, celles de, de nos aînés. Et puis peut-être qu'elle parle beaucoup moins euh, aux générations Y et aux générations Z. Donc comment on va faire pour aller adresser par exemple euh, ces nouvelles générations avec leurs produits Donc c'est la transformation c'est pas quelque chose d'abstrait, c'est pas quelque chose qui se rajoute, c'est quelque chose qui est au quotidien et qui est euh, finalement, qui doit être dans l'ADN d'une entreprise. Si je vous prends un autre exemple, les annuaires, les pages jaunes. En 2010, c'est que de l'annuaire papier. À un moment, développer pagejaune.fr, c'est quoi c'est une diversification ou c'est une transformation Eh C'est une transformation parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'annuaire papier. Et vous voyez, c'est là où d'ailleurs les chefs d'entreprise ne doivent pas confondre la transformation et la diversification. Quand on se diversifie... On transforme autour, mais on ne transforme pas le cœur du métier. Du
0: coup, ça veut dire qu'aujourd'hui, finalement, les chefs d'entreprise doivent être beaucoup plus euh, attentifs euh, à toutes ces tendances euh, sociétales euh, et les intégrer
1: Oui, c'est ce que j'appelle les grands enjeux contemporains, euh, parce qu'à euh, un moment, euh, ce n'est plus possible de partir uniquement de son offre et de son produit et puis d'attendre que ça s'achète je pense qu'il faut faire l'inverse et les grandes tendances sociétales toutes ne sont pas bonnes à prendre mais en tout cas euh, elles sont à analyser et à, et à prendre en compte euh, parce que à un moment c'est comme ça que vous allez vous différencier voilà, il y a des plateaux repas qui continuent à utiliser beaucoup de plastique et puis il y en a d'autres ils sont passés dans des matériaux de type beaucoup plus recyclable type euh, carton euh, ou autre euh, ce sont des évolutions aujourd'hui qui sont irréversibles compte, en, compte tenu des enjeux de la, de la planète et je crois que le problème n'est pas est euh, ce qu'ils doivent commencer à écouter c'est qu'ils n'ont pas suffisamment euh, écouté vous savez si des euh, des plateforme par exemple où des produits aujourd'hui euh, existent et ont fait leur trou euh, sur le marché, c'est parce que à un moment ils apportaient quelque chose, soit ils apportaient un service à travers une, une expérience utilisateur extrêmement facile euh, soit ils apportaient une réponse attendu euh, sur euh, sur le marché et je crois que c'est ça qui est c'est ça qui est important je pense qu'un jeune d'une vingtaine d'années aujourd'hui ne fait pas son shopping comme euh, quelqu'un qui a euh, 35 ans. Il va être beaucoup plus euh, soucieux, je dirais, de toutes les externalités, comme on dit, en économie. Ça peut être euh, le fait de choisir euh, des marques qui sont beaucoup plus respectueuses de l'environnement ou autre, ou de la biodiversité.
0: Justement, euh, on, on parle beaucoup de transformation digitale des entreprises, et, et en France, on est, on est quand même pas en avance. Mais euh, finalement, quand je vous écoute, j'ai l'impression que... Euh, la digitalisation si on réfléchit pas à son positionnement euh, finalement euh, ça apporte pas grand chose quoi.
1: C'est exactement le, le problème. C'est pour ça que je d'ailleurs moi vous m'entendez pas dire il euh, y a euh, la transformation digitale. Je dis il y a une approche de design thinking. Dedans je mets l'innovation, je mets la tech, je mets le digital. Et je mets l'expérience utilisateur pour être adressé de façon très correcte ce que j'appelle le go-to-market, le rapport au marché. Donc, euh, oui, aujourd'hui transformer son entreprise. D'ailleurs, les cinq premières semaines de mes 21 semaines pour se relever de la crise sont consacrées au diagnostic. L'autodiagnostic du chef d'entreprise, le diagnostic avec les collaborateurs, le diagnostic avec les parties prenantes externes, avec ses clients, avec ses fournisseurs. Et puis, l'observation des tendances du marché. Il se passe quoi en fait. Il se passe quoi ailleurs Comment j'agis euh, Comment je vais réussir à agir à travers euh, le digital Vous voyez, euh, les petits commerces qui disaient « Non, non, mais moi, le click and collect, tout ça, etc., j'en ferai jamais. » et' eh bien, ceux qui ont réussi dans les quartiers à se transformer en click and collect. Moi, j'ai vu des, des restaurants à Paris... Euh, à côté des, des lieux où je, où je vais quand je, je vais à Paris, je ne suis pas beaucoup allé en un an, mais euh, si vous voulez, qui, qui tout d'un coup étaient des brasseries, qui avaient pignon sur eux et qui se sont décidés d'apporter un service et de faire de la vente à emporter. Euh, très honnêtement, ce n'est pas pour gagner de l'argent. C'est davantage pour offrir un service. Mais ces gens qui euh, ont, ont pris euh, tout d'un coup leur métier comme un service, ils ont changé inévitablement leur relation client et leur rapport par rapport au quartier. Et vous voyez, euh, on a vu que l'expérience utilisateur et la relation client, l'expérience client, elle pouvait se situer euh, avec un petit commerce euh, traditionnel, en fait. Voilà. Et, et je crois que c'est ça les vraies clés de la transformation. Le digital. N'est qu'une fraction, euh, bien évidemment, de ces enjeux de transformation et de design thinking.
0: Et pour revenir sur, euh, sur justement sur, euh, sur votre nouveau livre, donc j'ai bien compris que la, la première phase, la première grande phase, c'est du coup euh, l'interrogation sur, euh, sur son business model et, et la réflexion. Quelles sont les, les grandes autres phases C'est
1: ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est réfléchir à sa performance. Euh, ça, c'est quelque chose que tout le monde comprend. Comment je suis compétitif Comment je suis rentable Comment je suis profitable euh, Et à quel endroit je suis profitable À quel endroit je ne le suis pas À quel endroit je, suis, je le suis moins euh, le troisième, euh, la troisième phase, c'est euh, tout ce qui est allocation des ressources, c'est ce dont je viens de parler, c'est l'analyse de la chaîne de valeur, et donc euh, c'est davantage sur les projections, et c'est euh, qu'est-ce que je fabrique, qu'est-ce que je sous-traite, qu'est-ce que j'achète, euh, qu'est-ce que je veux réinternaliser, qu'est-ce que je veux externalisé, c'est la souveraineté de l'entreprise en fait, ni plus ni moins euh, la quatrième notion c'est cette réflexion transversale de design thinking, parce que tout part du marché, et tout part des tendances du marché et des tendances euh, sociétales euh, et donc comment moi je vais apporter une réponse à mes clients et à mes utilisateurs et puis euh, la cinquième phase, bien évidemment, qui est simultanée, tout ça, ce sont ces grands enjeux contemporains euh, de, de, de grandes réflexions sur le climat, sur la biodiversité, sur euh, le réchauffement euh, climatique, sur euh, qu'est-ce que je peux produire en diminuant mes externalités négatives et, si possible, en, en augmentant les externalités positives. Donc, c'est ça pour le chef d'entreprise de bâtir sa feuille de route de transformation ça prend du temps mais pas tant que ça euh, et il faut le faire avec méthode et comme un rituel moi dans mon livre je dis vous prenez tous vos vendredis et vous considérez que vous gérez les affaires courantes du lundi au jeudi, et tous les vendredis pendant 21 semaines, ce sont des rendez-vous fixes pour vous vos collaborateurs proches, et c'est là où vous allez placer vos réunions, parce que vous savez, le, le quotidien prend toujours le pas sur euh, les transformations et sur euh, les grandes réflexions transversales.
0: Oui, donc du coup c'est d'impliquer aussi l'équipe en interne euh pour faire de, de cette transformation euh, une réussite.
1: Je ne crois pas aux transformations qui viennent de l'extérieur ou qui viennent euh, top-down, comme disent les anglo-saxons, qui viennent d'en haut. Et, et je dirais qu'à tous les niveaux, et euh, aussi bien euh, dans les ateliers que dans les bureaux, tout le monde doit devenir un acteur du changement et doit aider à la compréhension. Et les acteurs du changement, il ne faut pas aller les chercher à l'extérieur, ils sont à l'intérieur. Mais justement,
0: pour un, si on prend l'exemple d'un dirigeant euh, d'une petite PME, euh, ça veut dire, il s'appuie sur qui finalement pour engager cette transformation Son expert comptable euh...
1: À l'intérieur déjà, il va avoir, je ne sais pas, un responsable commercial, un responsable comptable, un chef d'atelier ou un chef de la logistique, même dans des entreprises qui ont 10, 20, 30 personnes, si vous voulez. Euh, dans les entreprises plus grandes, il y a des comités de direction. Hein. Euh, et puis à l'extérieur il bah, y a son commissaire au compte sa chambre de commerce, son expert comptable la fédération peut-être dont, euh, dont il est membre la chambre de commerce euh, et puis euh, le tel ou tel syndicat professionnel, le, le MEDEF la CPME, euh, je ne sais quoi euh, et puis euh, il bah, y a des cabinets de conseil aussi qui existent hein, quand on se dit mais moi euh, je ne sais pas comment analyser euh, les tendances du marché
0: j'aimerais juste euh parler un petit peu de, de l'Institut des autres études en gestion de crise. Euh, vous l'avez lancé en, en 2020. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, c'est indispensable pour les chefs d'entreprise de se former à la gestion de crise
1: Alors, j'ai je, je, écrit mon premier livre, justement, avant la crise du Covid, hein, en décembre 2019, parce que je considérais que je devais prendre la parole et essayer euh, d'aider les chefs d'entreprise je voulais évangéliser sur la crise mais j'ai fait tout de suite le lien entre crise et transformation et à cette période après avoir quitté vélib j'ai travaillé effectivement sur la création de, de cette école de formation moi j'appelle ça une, une école de guerre hein, mon, mon motto c'est de dire former pour transformer et les chefs d'entreprise ils forment tous les autres dans leurs entreprises ils ne se forment jamais et plus que jamais aujourd'hui euh, on a de bons chefs d'entreprise, ils ont montré leur agilité, leur résilience, mais les crises, c'est pas rigolo. Et là, on vient de vivre une crise pas comme les autres, parce qu'il y avait des gros moyens financiers qui étaient mis à disposition. Moi, je veux apprendre au chef d'entreprise à s'en sortir quand il est confronté à une crise de gouvernance euh, commerciale, financière, euh, réglementaire euh, ou autre, et je veux lui apprendre les bons réflexes.
0: Merci Arnaud Marion pour cet entretien.
1: Merci Coralie.
0: Tous les podcasts de la chaîne Expert et Décideur sont disponibles sur le site expertetdecideur.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser votre commentaire et à liker. La chaîne Expert et Décideur.